0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 von Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecherinnen und äh, haben unseren besonderen Rückblick auf die Woche mit den kuriosesten, aber auch spannendsten Themen und den Hintergrundinfos und sind nicht ganz so seriös unterwegs, wie wir es in unserem Nachrichtenalltag gewöhnt sind. Und äh, Köhler, ist das jetzt was ganz Besonderes? Denn wir hatten außerordentliche Technikprobleme. Was ist denn das eigentlich? Es, es, ich weiß es kann ja wohl nicht. nicht wahr sein.
1: Es, es kann wirklich nicht wahr sein, es tut mir auch wahnsinnig leid, also ich meine, zum ersten Mal haben wir eine gesplittete Folge, auch interessant, hatten wir so noch nie, <lacht> ja. aber natürlich äh, unfreiwillig, denn ja, was soll ich sagen, mein Speicherfinger war irgendwie zu zittrig oder ich weiß es nicht <lacht> genau, irgendwie hatte mein Computer keine Lust, die komplette Folge zu speichern, sondern nur die Hälfte und ja, es ist
0: halt, es ist, wie es ist. Es ist am schlimmsten ist dieser Moment, wenn man merkt, dass das passiert ist ja.
1: <lacht> Ich, ich habe auch kurz ich habe ich hab ich hatte dir ja dann auch eine Sprachnachricht geschickt und war, glaube ich auch ein bisschen verzweifelt oder also du hast die
0: Verzweiflung und ja. trauer in meiner Stimme schon gehört. Ja. Ich habe schon diesen diesen Moment, wenn wenn sich schon dieses Wasser in, in den in, im Auge <lacht> sammelt quasi so, Gibt es eigentlich ein adäquates Wort für diesen Moment, bevor die Träne runterfließt, sondern es ist quasi sich nur so sammelt? Ich hätte dafür eigentlich gern so ein Wort, das es direkt beschreibt. Ich glaube, diesen Zustand irgendwie habe ich gefühlt, ja. weil man da merkt, diesen Moment ja. der Verzweiflung. Ja. So die, die Unterlippe bebt ja. und die Augen füllen sich voller Tränen. Ja. <lacht> Es war wirklich schade. Es ist, aber ja, jetzt nur kurz, um das festzuhalten. Jetzt passt alles, also jetzt mhm. läuft alles, es nimmt auf oder
1: Pegel ja, ist Aufnahme da. Aufnahme
0: läuft. Okay, Pegel Aufnahme ist läuft. da. Bei mir auch. Jetzt muss ich allerdings sagen. Köhler, wir müssen tatsächlich irgendeine Opfergabe bringen. Ich weiß noch nicht ja. welche, aber ähm, ja. jetzt ist es bei mir ein bisschen schwierig. Es könnte jeden Moment, es ist total spannend, jeden Moment könnte es auch wieder zu Ende sein, weil die Internetleitung nicht besonders stabil ist. <lacht> Diesmal bei Was mir. Was ist nur los? Die reißt minütlich mal ab und baut sich dann wieder neu auf. Es wurden die Glasfaser-Dudes da. Es wurden Glasfaser mm. irgendwie, gibt es jetzt hier einen Anschluss? Und auch jetzt schon, ja. Immerhin. Und seitdem, die da waren und ungefähr die ganze Straße aufgerissen haben, den ganzen Verkehr beeinträchtigt haben, ich selbst bin mit meinem Auto nicht mehr rausgekommen, weil ich eingebaut war von den Bauabsperrungen und musste dann über die Kabel drüber fahren nach draußen. Ich weiß auch nicht, vielleicht lag es daran. <lacht> ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall funktioniert hier das Internet nicht mehr so gut.
1: Ah, es also, ist, also ich habe das Gefühl, der, der Podcast Gott möchte uns sagen, nehmt doch bitte wieder zusammen auf. ja. Hört auf, immer übers
0: Internet aufzunehmen. Ja, dafür dafür ist aber schwierig aufgrund der räumlichen ja. Trennung. Also wir wir ja. brauchen den Internetgott. Ich flehe ihn hiermit ja. an, dass jetzt alles funktioniert. Ja. Starten wir rein, oder? Wir, wir müssen äh, ja noch was nachreichen. Wir müssen Tiere ja. oder Titten nachreichen mit einer großen ja. philosophischen Frage diesmal. Aber wir haben wieder was zum oder du hast was, Köhler? Hast du gesagt? Ja, du hast was zu unserem Lieblingsthema. Space. Mir meinen Trainer ja, äh, ich bräuchten auch mal einen Trenner zu. Ja,
1: zum Space habe ich was mitgebracht. Und zwar ist ja vergangene Woche tatsächlich die erste Weltraumkapsel wieder erfolgreich und sicher gelandet mit Touristen an Bord. Also ausschließlich Touristen an Bord. Es war kein professioneller Astronaut dabei, sondern vier Weltraumreisende haben sich in diese Kapsel von SpaceX... Mhm. gesetzt. Also hier Elon Musk, oder? War genau, der genau. War der, der war Genau, der war Sozusagen, aber halt äh, vom Boden aus. Mhm. Äh, die haben sich da reingesetzt und sind ein paar Runden um die Erde gedreht oder haben ein paar Runden um die Erde gedreht. Drei Tage lang waren sie im All und sind teilweise sogar höher gestiegen als die ISS. Also das die waren abgefahren. über der ISS quasi und konnten, glaube ich, einen ziemlich coolen Blick auf die, auf die Erde werfen. Und mit an Bord waren unter anderem eine Arzthelferin, eine Kinderkrankenschwester, dann eine Künstlerin und auch ein Raumfahrtingenieur.
0: Das und, ist jetzt aber äh, schon eine komische Kommi. Also es, es klingt ja so ein bisschen wie die neue, das neue Kreuzfahrt-Ding sozusagen, ist jetzt irgendwie ins, ins All. Aber man stellt sich das ja schon sehr teuer vor. Da wundert sich ja, der Krankenschwester. Genau.
1: Ja, tatsächlich, die wurde, die, die wurden alle ausgewählt. Mhm. Ähm, so per. Die wurden einfach angerufen und äh, diesen ganzen Flug hatte ein Unternehmer aus den USA gesponsert, Jared Isaacman. Und mhm. wie viel er wirklich dafür bezahlt hat für den Flug, das ist nicht bekannt. Mhm. Aber er wollte wohl 200 Millionen Dollar zusammensammeln für diesen Flug. Und das geht äh, um. Da wollte er eben auf ein Kinderkrankenhaus äh, aufmerksam machen und mhm. den, also die unterstützen und äh, mhm. genau. Und ja,
0: das war, glaube ich, eine ziemlich krasse Erfahrung. Aber hier, also noch eine Frage. Ich meine, mhm. Astronaut ist ja mhm. schon ein relativ exklusiver Beruf, wo man ein bisschen, bisschen länger als jetzt, was weiß ich, vielleicht so eine Lehre oder irgendwas äh, dafür trainieren muss, um ins All zu kommen. Also es kann ja jetzt ja. nicht jeder, du und ich, Köhler, wir können jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie sagen, wir wollen mal einen Ausflug ins All machen. Die ja, müssen absolut. Die Training gemacht haben. Ja, die haben schon auch so ein
1: Grundtraining gemacht, äh, um halt auch irgendwie den Belastungen, also um die schon zu kennen und das ein bisschen zu üben. Aber tatsächlich ist diese Kapsel komplett automatisch geflogen. Deswegen musste auch keiner der Passagiere da irgendwie ein großes Wissen haben. Mhm. Und äh, ja. Also, die haben vorher ein bisschen trainiert. Da gibt es übrigens auch bei Netflix eine Doku drüber. Natürlich Aha. macht Netflix darüber auch noch eine Doku. Äh, genau. Accountsau, Dieses Marketingkonzept läuft, die. also die Vermarktung es läuft. läuft. Die Maschine ja. ist angeschmissen. Ja. Genau, es läuft, ja. Es ist auch total, es ist auch so ein bisschen natürlich bei dieser Doku ein bisschen dramatischer gehalten, weil diese Kinderkrankenschwester ist als Kind auch an Krebs erkrankt und arbeitet jetzt auch als Kinderkrankenschwester für Krebspatientinnen und Patienten im Krankenhaus. Also hat sich halt damals auch gedacht, ja. Und das wurde halt alles da erzählt in dieser, in dieser mm -hmm, Doku. Mm -hmm. Alles sehr, sehr emotional. Emotional. Und das Schlimme ist mm -hmm. auch, ihr Aufgeladen Bruder wollte ja. immer ins All und wollte immer Astronaut werden. Und dann wird sie ausgewählt, um bei diesem Flug... Hörst ah, du mich okay. noch? Okay, auch so
0: ein Drama. Ja, abgehakt, aber ich höre dich ja. noch. Okay. Okay, ja, also alles also sehr dramatisch,
1: aber auch irgendwie sehr spannend, dass das so funktioniert, dass Passagiere ins All können. Und die SpaceX, die und Elon Musk, die haben halt auch gesagt, ja, das, damit wollten wir eben auch zeigen, dass man nicht unbedingt Astronaut sein muss, um ins Weltall zu kommen, sondern jeder. Du und ich. Er ja, und sie. Jeder mit
0: es, alle mit können. Mit einem sehr großen Vertrauen, äh, mit einem sehr großen Vertrauen in die Technik, muss ich sagen. Ja. Also, puh, mir, mir würde, glaube ich, ein bisschen bisschen anders werden, aber vielleicht ist das vielleicht ist das jetzt das gleiche Gefühl, das man hat wie damals äh, als der erste Zug gefahren ist und man sich ja nicht sicher war, ob äh, der menschliche Körper diese Geschwindigkeiten hm. überhaupt aushält. Ja. Vielleicht ist das jetzt so ein bisschen die gleiche Skepsis gegenüber der Technik, aber ich hätte schon ein bisschen es ist was anderes, wenn man irgendwie weiß, okay, der Autopilot beim Flieger kennt man ja. Ja, gut, vielleicht ist es da mhm. irgendwie, da vertraut man ja auch äh, viel Ja, der Technik, nur da sitzt ja trotzdem All. noch, oh. da
1: sitzen ja auch trotzdem noch zwei Piloten, äh, die dann im Notfall noch eingreifen können. Das ne? ist noch irgendwie schon ein bisschen, ja.
0: Man muss Vertrauen haben. Ja, da braucht man schon ein großes hm. Grundvertrauen. Also. Ja. <lacht> Dafür wir warten noch quasi, ein bisschen, ne? muss man direkt nach der Geburt einmal aufs, aufs iPhone gelegt worden sein, quasi. <lacht> Und die, an die iPhone-Brust oder an die Tesla-Batterie, ja. um äh, da, damit klarzukommen. Aber gut, ja, nach wie vor spannend, schön. All Space Themen, Space-Themen sind einfach die, die besten. Mhm. Dann äh, würde ich jetzt gerne Tiere oder Titten nachreichen. Sind wir soweit? ja. Kannst du mich einführen, bitte? Mhm. Tiere oder Titten, yeah. <lacht> Danke. Okay. Tiere oder Titten ist diesmal so zu betrachten, dass wir eigentlich uns die Frage stellen, was ist wichtiger? Vielleicht so ein bisschen dahinter steckt die Frage. Was ist wichtiger, die Gesundheit der Tiere oder die Gesundheit des Menschen? Und ist vielleicht bedingt das eine, nicht auch das andere und hängt nicht eigentlich alles in einem großen Circle of Life zusammen. Es wow! Geht, mm, sagst du, das habe ich jetzt nur gesehen, deine Reaktion, Köhler. Du musstest, auch, du musstest ein bisschen mehr hauchen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Doch, man hat es gehört. <lacht> <lacht> ähm, ein erstauntes Wow-Hauchen. Mhm. Es geht um die Frage, und <lacht> ich muss mich... Ganz schön aufregen ehrlich gesagt, bei dieser ganzen Sache. Ich bin ganz schön sehr voreingenommen. Ich kann, es, ich kann es nicht neutral wiedergeben, aber dafür sind wir ja auch hier in diesem Fall nicht da. Es geht um Reserveantibiotika und den Einsatz von Reserveantibiotika und eine Entscheidung äh, der EU dazu. Mhm. Die doch recht weitreichend ist, denn es ging darum, inwiefern man vielleicht den Einsatz von Reserveantibiotika beschränken sollte. Ich denke, jedem ist bekannt, dass Antibiotika vielfältig in der Tierhaltung und in der Tiermast eingesetzt werden. Und ähm, es ging darum, ob vielleicht dieser Einsatz nicht beschränkt werden sollte, um gewisse Antibiotika für den Menschen zu reservieren, mhm. da es schon sehr viele Resistenzen gibt. Und ähm, man schon eine begründete Angst hat, dass man irgendwann gewisse Infektionen nicht mehr behandeln kann, weil ähm, alle Keime resistent sind und nichts mehr dafür übrig hm. ist. V vielleicht klären wir erstmal, was sind Reserveantibiotika. Ja. Die Insiderbox. Was sind Reserveantibiotika? Die werden notwendig, wenn nichts anderes mehr hilft. Reserveantibiotika sind Medikamente, die bei Infektionskrankheiten verwendet werden, wenn normale Antibiotika nicht mehr wirken. Ziel ist, diese Mittel möglichst wenig einzusetzen, um ihre Wirksamkeit durch sich entwickelnde Resistenzen nicht zu gefährden. Denn je mehr ein Antibiotikum eingesetzt wird, desto eher setzen sich resistente Erreger durch. Solche Resistenzen sind gefürchtet. Laut der EU-Kommission sterben jedes Jahr in der EU 33.000 Menschen, weil Antibiotika bei ihnen nicht mehr wirken.
1: Also tatsächlich einfach ein sauwichtiges Thema. Sau wichtig, dass
0: es diese Reserve-Antibiotika gibt. Richtig, sau wichtig, nämlich auch im Schweinestall, <lacht> um bei der Tiermast dafür eben zu sorgen, dass... Äh, das wird ja gerne mal großzügig verteilt. Das ist ja einfach mhm. mal schon mal vorsorglich. Man weiß ja bei der Massentierhaltung nicht, man kann jetzt nicht das eine Tier isolieren und dann wird es gerne mal großzügig auch an gesunde Tiere verteilt. Und es führt dazu, dass letztendlich das Fleisch, das wir essen, ähm, schon mit sehr vielen resistenten Keimen belastet ist und die wir dann wiederum mhm. auch aufnehmen. Das ist äh, ein ziemlich blöder Circle of Life. So, jetzt mhm. ging es darum, dass... Die, der Weltärzteverband, auch die Bundesärztekammer, letztendlich mit den Grünen zusammen im EU-Parlament erreichen wollten, dass wir ein paar von diesen wichtigen Antibiotikagruppen zurückhalten, nur für den Menschen. Da ging es um fünf von 35, die hauptsächlich für den Menschen da sein sollen. Und das ist abgelehnt worden vom EU-Parlament. Und warum letztendlich werfen die Grünen vor, dass die Agrarlobby und die Tiermediziner dahinter stecken, weil die Sturm gelaufen sind, mitunter die Tiermediziner äh, haben Unterschriften gesammelt, auch von einfachen Haustierhaltern mit dem Argument, ja gut, wenn diese Antibiotika für uns gesperrt werden, dann können wir leider Herrn Fifi nicht mehr gesund pflegen, dann muss der sterben. Und äh, natürlich sehr emotional für Tierhalter, die ja. gerne alles dafür tun, damit ihr Haustier überlebt. Und haben das unterschrieben und haben letztendlich damit erreicht, dass äh, wir Gott sei Dank den Fifi noch retten können. Gut, wir selbst krepieren dann im
1: Krankenhaus an den, an den Superkeimen. Aber Fifi sitzt zu Hause,
0: ist hier gesund und freut sich. Genau. Das, das, das der passt, aber dafür, es heißt schon das Robert Koch-Institut sagt schon pro Jahr sterben 33.000 Menschen wegen Antibiotikaresistenzen und warnt dafür, dass es wirklich eine der größten Herausforderungen für uns wird. Aber ja, also diese Sperre ist eben nicht durchgekommen, was ich einig, einigermaßen beängstigend und dramatisch mhm. finde. Ja, muss ich sagen. Ja,
1: zumal, also ich hatte da auch äh, noch einige Artikel drüber gelesen und unter anderem ist es ja, äh, sagen ja eben auch Landwirte, die zum Beispiel Puten oder Hähnchen halten in der Massentierhaltung, dass man da auch einfach gar nicht individuell behandeln könnte. Weil es geht ja immer darum, man könnte ja sonst auch die einzelnen Tiere rausnehmen, die krank sind genau. und die behandeln, damit eben nicht dieses, äh, wir werfen die Antibiotika einfach nur rein in den Stall und dann werden die schon irgendwie gesund. Ähm, dass es halt einfach nicht funktioniert. Aber dann ist ja eben auch das ganze System, ist ja sowieso sehr fraglich. Aber bei Kühen zum Beispiel wird das ja ein bisschen strenger behandelt. Ähm, wenn mhm. die zum Beispiel eine Euterinfektion haben oder eine Euterentzündung, dann werden die auch rausgenommen und die Milch von
0: denen wird eben auch nicht verwendet. Ja, da herrschen strengere Richtlinien, aber am mhm. schlimmsten ist es wohl äh, bei der Putenhaltung. Also Putenfleisch ja. ist bei Stichproben ständig mit ähm, resistenten Keimen eigentlich schon mhm. belastet. Und allgemein ja. werden mehr als 60 Prozent der Antibiotika für landwirtschaftliche Nutztiere eingesetzt. Also gar nicht für den Menschen. Extrem mhm. viele Tiere werden damit behandelt. Und das ist letztendlich auch was, was auch die Ärztekammer sagt, dass ja prinzipiell diese Tierhaltung vielleicht mal überdacht werden sollte. Mhm. Aber mit dieser Vorgabe jetzt äh, der EU hat man letztendlich den Weg dafür bereitet, dass eigentlich alles so weitergemacht werden kann wie bisher, denn die Vorgabe heißt zwar, dass die Antibiotika sozusagen nur im Ernstfall, wenn es um Leben oder Tod geht, eingesetzt werden sollen, aber das ist ja sehr breit auszulegen. Also ja. das ja. ist äh, schon schon etwas schwierig. Also komplett zurückgehalten werden sie nicht. Die muss, muss man vielleicht in dem Zuge auch erwähnen, es war jetzt nicht nur eine große Lobbyarbeit dahinter, beziehungsweise wen verbindet man ja irgendwie schon direkt mit der Lobbyarbeit. Die CDU hat das ähm, hm. im Europaparlament vor allem auch blockiert, auch mit dem Argument, naja, die bis, bisherigen Vorgaben ähm, sind ja eigentlich auch ausreichend. Wenn man eben sagt, diese Einschränkungen werden eingehalten, dann passt es ja. Hm. Oh,
1: Wahnsinn, Arnold! Eine sehr dramatische und nachdenkliche Tiere- oder
0: Tittengeschichte. Immer. Also, uff. immer. Ja, Aber in diesem Moment rege ich mich tatsächlich extrem drüber auf, weil ich mir denke, wir mhm. haben gerade mit einem Virus zu tun, der äh, letztendlich ja auch, ehrlich gesagt, extreme wirtschaftliche Folgen hat. Und da habe ich das Gefühl, man, man rennt so rein, es wird gewarnt, man, man weiß eigentlich, dass das uns Probleme machen wird. Und man sagt einfach, nu, lass einfach mal noch so ein bisschen, lass noch mal so ein bisschen weitermachen. Also es ist irgendwie, wo ich mir so denke, boah, ja, hat man, hat man irgendwie zum einen gar nichts gelernt. Klar, es geht hier jetzt um Bakterien, nicht um Viren, aber es wird davor gewarnt, es könnte ein Problem werden. Aber, mh, nee, passt schon, wenn das in der Mast... Also wenn wir darauf dann verzichten müssten und äh, die Tierärzte so, ein, so eine große Lobby haben, ist bei mir irgendwie auch nicht ganz so klar. Also es regt mich auf. Es regt, es regt dich auf, auf. Ja, ja, absolut verständlich. Das äh, war's, dann ja, mal was. Das war's. Jetzt haben wir das, das nachgereicht und äh, mhm. es ist Wahlsonntag. Muss man vielleicht auch mal ja. noch erwähnen? Ja, stimmt. <lacht> Wahlsonntag. Geht wählen. So. Es ist eigentlich der, der spannendste Tag des Jahres, mhm. über den wir jetzt nicht viel reden können, letztendlich, weil wir ja noch gar nicht wissen, was passiert. Das werden wir dann sehen. Und ja. dann, wenn Gegebenen wir loswerden, sprechen. Genau. Ja. Eventuell. Gut.
1: Mal sehen. Dann, Gut.
0: Ja, bis nächste Woche. Wiederschauen und äh, ja, für so, so ein kleines Mittagessen, so ein schönes Puten das wird Richtig lecker. Richtig lecker. Drauf. Weil je mehr Antibiotika ich, also das so, dann bin ich ja auch einfach nur. Du bist ja super gesund. gesund. Ja. Ja, genau. Ja gut. Tschüss. Tschüss. Schön auf, auf, schön auf Speichern drücken, Göhler. Ich probiere Speichern. es. Wo geht das
1: nochmal? <lacht>